0: Herzlich willkommen zur heutigen Episode von Inside the Header of Physio. Heute beschäftigen wir uns mit dem Begriff Training und genauer gesagt mit dem Begriff Krafttraining. Wir werden über Begriffe wie Maximalkraft, Hypotrophie, den Belastungsnormativer und ein bisschen über Trainingsplanung sprechen und zum Schluss darüber zu sprechen kommen, wie sich Krafttraining in die Physiotherapie integrieren lässt und was der Unterschied zwischen physiotherapeutischem Krafttraining oder Trainingstherapie am sportwissenschaftlichen Training oder am Training für leistungsbezogene Faktoren sein sollte oder ist. Viel Spaß beim Zuhören. Wir hören uns später. Lieber Dennis, wir haben ja in den vorigen Episoden schon gehört, dass du dich als Trainer mittlerweile ganz erfolgreich mit verschiedenen Athleten versuchst. Was ist deine Definition von Training und genauer gesagt von Krafttraining? Wie gehst du das mit deinen Athleten an und wie erklärst du ihnen das? Vielleicht kurz am Anfang,
1: was ist der Unterschied jetzt zwischen einer körperlichen Betätigung oder Aktivität, Hobby und so weiter und wirklich einem Training per se? Per Definition, Spricht man dann von einem Training, wenn es sich um ein planmäßig durchgeführtes Trainingsprogramm handelt, wobei viele verschiedene Übungen eben zur Steigerung der Leistungsfähigkeit beitragen sollen. Und Krafttraining wäre jetzt die Definition, dass ich sage, über körperliches Training mit der Zielsetzung eben, die Maximalkraft bzw. die Kraftfähigkeit zu steigern, in Form von Maximalkrafttraining, beziehungsweise, wenn es sich um die Muskelmasse handelt, in Form von Hypertrophie-Krafttraining. Okay, cool.
0: Das heißt, wir müssen auf jeden Fall mal, wenn das Ganze planmäßig ist, scheinbar uns mit einem Trainingsplan beschäftigen und den dann eventuell halt über mehrere Wochen oder Monate durchziehen, damit wir zu, zu einem Ziel kommen. So wie du sagst, eine Möglichkeit, sich mit Krafttraining zu beschäftigen, ist einfach die Fähigkeit, seine Kraftfähigkeit zu steigern. Wie misse ich die oder von welcher Kraft spricht man daran?
1: Von der sogenannten Maximalkraft. Das heißt, wir wird eben auch als Fmax max bezeichnet. Das heißt, wenn wir im folgenden Podcast jetzt von Fmax reden, ist es grundsätzlich das gleiche wie die Maximalkraft. Und die ist jetzt eben so definiert, dass ich sage, ähm, das ist jene Kraft, die ich willkürlich gegen einen Widerstand aufbringen kann und ist eben abhängig von der Muskelmasse und von der intra- bzw. intermuskulären Koordination.
0: Okay. Damit wir das jetzt einmal kurz aufklären, also die Muskelmasse ist, glaube ich, in jedem klar, also je mehr Bizeps, je mehr Oberschenkel ich habe, desto, äh, desto mehr äh, Muskulatur quasi, also der Muskelquerschnitt ist damit gemeint, wie, wie dick sind meine Oberarme, wie dick ist mein Hintern, wie dick sind meine Haxen. Kennst du vielleicht äh, vorstellen, wenn es
1: sagt, ihr habt so
0: Kisten, ein Seil daran befestigt,
1: dann wäre ihr das vielleicht besser mit einem Tau wegziehen können, diese Kiste, als mit einem dünnen Faden.
0: Gut, das ist eine super, super gute Metapher. <lacht> Also wir wollen keine dünnen Fäden als Oberarme haben, sondern Taue. Ja. <lacht> ja. Äh, genau, aber unter Muskelmasse kann sich, glaube ich, jeder was vorstellen. Aber äh, was ist diese ominöse inter- und intramuskuläre Koordination? Äh, von intermuskulär spricht man quasi zwischen der Koordination von verschiedenen Muskeln zueinander. Das heißt, die Sequenzierung, also die Reihenfolge, in welcher verschiedene Muskeln bei einer Bewegung anspannen. Das klingt jetzt ein bisschen komisch. Aber wenn man sich zum Beispiel vorstellt, dass bei einer Kniebeuge jetzt das Sprunggelenk, das Kniegelenk und das Hüftgelenk sich nicht gleichzeitig strecken, kannst du das einmal ausprobieren, dann passiert es euch wahrscheinlich, dass ich umhaut. Ja? Also euer Körper muss lernen, verschiedene Bewegungen in einer bestimmten Zeitabfolge auszuführen, um sein Bewegungsziel zu erreichen. Also verschiedene Muskeln müssen zusammenarbeiten, auf gut Deutsch. Und bei der intramuskulären Koordination Spricht man davon, dass verschiedene kleine muskuläre Einheiten innerhalb eines Muskels gleichzeitig sich verkürzen? Ja, also, ein Muskel besteht aus verschiedenen kleinen Muskelfaszikeln und Muskelfasern. Und je mehr dieser Muskelfasern synchron beginnen zu zucken, also quasi sich synchron verkürzen, desto stärker ist meine Kraftleistung, die ich zum Schluss rausbringen kann. Vielleicht und natürlich, auch. bitte, Songler.
1: Vielleicht dazu jetzt nochmal kurz die Analogie zur Kiste, an der Seile befestigt sind. <lacht> Stellt sich vor, da sind zehn verschiedene Seile befestigt. Wenn ihr nur an einem von dem Seil zieht, dann wird sie die Kiste vielleicht eher in eine Richtung bewegen. Und wenn ihr am anderen zieht, eher in eine andere Richtung. Und wenn ihr aber an allen zehn Seilen gleichzeitig anzieht, wird sie die Kiste wahrscheinlich am besten
0: in Richtung zu euch bewegen. Das ist dieses Mal wirklich eine super gute Metapher. Danke, dass du mir da gerettet hast. Ja. Und so wie der Dennis, ich gesagt also wenn ich jetzt, Zehn kleine Seile, die dann quasi ein Tau bilden, äh, an dieser Kiste befestigt habe, werde ich wahrscheinlich stärker anziehen können, als wenn du nur, nur fünf befestigt sind. Das heißt, je mehr Seile ich habe, quasi je mehr Muskelmasse, desto stärker werde ich sein und wenn ich gleichzeitig an diesen Seilen anziehe. Deswegen definieren diese zwei Parameter die maximale Kraftleistungsfähigkeit. Gut, Dennis, wie trainierst du das jetzt mit deinen Athleten? Gibt es da verschiedene Möglichkeiten, eine maximale Kraftleistung zu trainieren? Was vielleicht am Anfang kurz
1: wichtig zu sagen ist, dass damit ich sagen kann, dass ich jetzt im Bereich von trainiere oder im Bereich von Hypertrophie oder jeglicher anderen Krafttrainingsart muss ich ein sogenanntes Repetition Maximum definieren. Und das ist aus dem Grund jetzt wichtig, weil wenn ich zum Beispiel sage, ich mache zehn Klimmzüge, es würden aber noch zehn weitere geben, dann kann ich nicht davon sprechen, in was für Kraftbereich ich mich jetzt gerade befinde. Und jetzt weiter zu den Trainingsarten. Ähm, Maximalkrafttraining wäre jetzt eben eher Training von, in Richtung intermuskuläre Koordination. Das heißt, ich möchte, wie der Kevin vorher schon kurz angesprochen hat, möglichst viele von diesen motorischen Einheiten, wie sie ja genannt werden, gleichzeitig ansteuern können. Und um das zu bekommen, äh, wird ca. Wiederholungsbereich von 1 bis,
0: bis 3 bis 50 angesetzt. Der Grund dafür ist natürlich auch, wenn ihr euch jetzt vorstellt, wenn ihr irgendwas. Also sagen wir mal einen Kugelschreiber vom Boden aufheben wollt, dann denkt sich, euch, ah, easy, ich mich nicht einmal konzentrieren, brauche ich mich nicht einmal anstrengen, da greife ich oben, hebe ich den wieder hebe den auf. Wenn ihr euch jetzt vorstellt, oh, fuck, Kosten ist umgeflogen. Es liegt ein Stickel Papier, oder von mir so ein 5-Euro-Schein drunter, den ich, den ich unbedingt aufheben möchte, oder ihr zieht es um und hebt seine schwere Kiste auf, dann wird ihr vielleicht konzentrieren und werdet wirklich versuchen, all eure Muskeln irgendwie zu rekrutieren, damit ihr diese schwere Kiste heben könnt, so gedenkt sich der Körper, je relativ schwerer eine Last zu seiner maximalen Kapazität ist, desto mehr muskuläre Einheiten versucht er zu rekrutieren, weil der Körper ist faul oder versucht immer ökonomisch zu arbeiten und sagt, alles, was ich nicht brauche, verwende ich nicht, sonst werde ich nur miet. Das heißt, ich muss den Körper maximal fordern und damit er halt maximal viele Muskelfasern einsetzt, muss ich eben was geben, was für mich an meine Leistungsgrenze herangeht, damit diese Fasern auch wirklich rekrutiert werden. Das heißt, da sprechen wir dann eben von Maximalkrafttraining oder von IK-Training, also Training der intermuskulären Koordination, beziehungsweise intramuskulären Koordination. Was, was gibt es noch? Was haben wir noch?
1: Wie vorher, glaube ich, auch schon kurz angesprochen, gibt es dann eben noch den Bereich der Hypotrophie. Das heißt, wo ich jetzt eher darauf abzielt, den Muskelschwerschnitt ähm, eben zu vergrößern. Da ist eben noch Literatur, wird da jetzt. Durchschnittlich immer angehen, Wiederholungsbereich von ca. 8 bis 12, aber es ist eben zu sagen, dass das wie gesagt ein Durchschnittswert ist und dass der von Person zu Person variieren kann. Aber circa in dem Bereich spricht man von Kraft, drin.
0: Heißt das jetzt, wenn ich unter Anführungszeichen nur 5 bis 7 Wiederholungen mache, wächst mein Muskel nicht? Um, state of the art ist eben, dass man,
1: egal in was für ein Wiederholungsausmaß ich mich jetzt bewege, Daumen mal Pi, ähm, solange ich bis zum muskulären Versagen gehe, wir, werde ich hypertrophieren und wird sich mein
0: Muskel an diese Belastung anpassen. Im Endeffekt hast es einfach nur, ähm, ich kann, ganz egal, wie viele Wiederholungen ich mache, mein, mein Muskel wird wachsen. Ähm, wenn ich wenn jetzt, wenn ich quasi zehn Wiederholungen von irgendeiner Übung mache und die kennt aber eigentlich 20 machen, dann wird es euch wahrscheinlich nicht anstrengen und der Körper wird sich denken, ja, schau, ich eh easy, ich keinen eigenen Muskel bauen. Je Mehr Wiederholungen ich aber mache und je mehr ich mir anstrengen muss, ganz egal davon, wie stark ich mich jetzt anstrenge, desto eher wird der Körper versuchen, neue Einheiten zu bilden und seinen Muskel stärker zu machen. Je höher jetzt der Wiederholungsbereich ist, in den ich mich begebe, also Hausnummer, ich nehme ein Gewicht, das ich 50 mal bewegen könnte und irgendwann noch 40 Wiederholungen share mir einfach nicht mehr, dann wird der Muskel halt natürlich nicht so wachsen, weil ich hätte eigentlich nur 10 weitere Wiederholungen machen können. Aber das, was mich limitiert in dem Fall, ist halt oft eher die mentale Komponente, weil versucht es einfach mal ein Hantel 50 Mal aufheben. Das ist einfach echt nicht sehr lustig.
1: Ich schaffe äh, bei 10 Wiederholungen.
0: <lacht> ja, genau, wenn wir, wenn wir mit unseren Gewichthebern reden, die sagen alle immer schon 5 Wiederholungen sind Kraftausdauertraining. Also es ist natürlich immer wieder ein subjektiver Parameter. Äh, aber in dem Bereich, wir wollen uns halt einfach immer so gut wie möglich maximal auslasten, äh, damit wir einen, einen maximalen Outcome äh, an muskulärer Hypotrophie haben. Und das fällt uns einfach am leichtesten, sage ich mal, bis zwölf Wiederholungen. Äh, damit jetzt nicht das Nervensystem limitierend ist, mag ich mich auf jeden Fall über einen Wiederholungsbereich von fünf von bewegen. Äh, dann, dann bin ich halt eher muskulär und nicht nerval limitiert Und dementsprechend siedelt man sich irgendwo dort an, was eben, wie gesagt, nicht heißt, dass ich nicht mit weniger oder auch mehr Wiederholungen hypertrophieren kann. Ja? Gut, ähm, jetzt... Kommen wir weiter, damit wir eben diese, diese spezifischen Sachen, ohne die wir jetzt eh schwer auskommen, wie ihr es schon gemerkt habt, ein bisschen definieren können äh, und gehen zu den Belastungsnormativen. Ja, also welche verschiedenen äh, Parameter kann ich verändern, wenn ich trainiere oder was ist insgesamt wichtig, wenn ich trainiere? Fangen wir mal an, Dennis. Was hast du im, im Gepäck? Das Wichtigste ist wahrscheinlich einmal, dass ich weiß, in was für oder was
1: Trainingsart ich durchführe. Das heißt einmal, um Mache ich hypotrophie mache ich ja äh, Maximalkrafttraining, mache ich ja Kraftausdauertraining und so weiter. Das heißt, ich muss einmal wissen, was für einen Kraftbereich ich trainieren will. Als nächstes wäre eben wichtig, die, äh, die Frequenz, das heißt, wie oft in der Woche trainiere ich, beziehungsweise wie oft in der Woche trainiere ich das gleiche Training oder habe ich das gleiche Training. Die Intensität eben, das heißt, wie viel Gewicht habe ich auf der Handelstange, auf der gut Deutsch, und es Volumen, auf wie viele Sätze mache ich das Gewicht. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, ein Gewicht von 30 Kilo habe und das auf vier Sätze mache, dann habe ich insgesamt ein Volumen von 120 Kilogramm.
0: Stimmt das auch? Also das Volumen ergibt sich im Endeffekt ja aus Intensität äh, und Frequenz. ja Also je höher meine Intensität ist, desto intensiver wird die ganze Geschichte werden. Ja, na logisch. Und je mehr Sätze ich mache und je öfter ich ein Training in der Woche wiederhole, desto höher wird mein Volumen steigen, also mein Belastungsvolumen, mein ganzes. Und über diese verschiedenen Parameter kann ich jetzt mein Training steuern. Also wie viele Wiederholungen mache ich, wie viele Sätze mache ich, wie schwer ist das Gewicht, das ich bewegen will, also relativ gesehen zu dem, was ich maximal bewegen kann. Und natürlich stehen die in Verhältnis miteinander. Ja, also ich kann jetzt natürlich ein Gewicht, das ich einmal maximal bewegen kann, das kann ich nicht fünfmal machen, ja, das ist ganz logisch. Aber muss man sich halt einfach einmal vor Augen führen. Und das, was der Dennis vorher schon angesprochen hat, mit ich muss mir darüber im Klaren sein, welche Kraftleistung ich trainieren möchte, nennt man die Spezifität des Trainingsreizes. Wenn ich gerne IK-Training machen möchte, und ich nehme aber ein Gewicht, das ich Haus Nummer 12 mal bewegen kann. Dann haben wir vorher gehört, dann werde ich mich wahrscheinlich in einem anderen Bereich bewegen oder zumindest nicht dominant diese intramuskuläre Koordination fordern oder fördern. Ganz das Gleiche umgekehrt für Hypotrophiekrafttraining. Wenn ich das so schwer mache, dass ich nur ein bis drei Wiederholungen schaffen kann, dann werde ich wahrscheinlich nicht dominant hypertrophieren, sondern dominant mein Nervensystem äh, trainieren. Das heißt, ich muss mir klar sein, was will ich trainieren und spezifisch dazu die Reitsetzung wählen. Dann haben wir ähm, das, was wir vorher angesprochen haben, wir brauchen einen trainingswirksamen Reiz. Äh, und das haben wir jetzt mit diesem RPI-Schema. Der trainingswirksame Reiz heißt, es muss schwer genug sein, damit ich meinen Körper irgendwie aus seiner Homöostase bringen kann. Also die Homöostase heißt, sei, sei Gleichgewicht auf gut Deutsch. Wenn ich den nicht genug fordere, dann ist er jetzt faul, er, ja, habe ich eh easy geschafft, ich brauche mich den anpassen. Und man hat jetzt versucht, mh, das, wie stark fordere ich mich selbst heraus, irgendwie zu skalieren. Und dazu hat man eine sogenannte RPE-Skala gebastelt. Heißt auf Englisch Rate of Perceived Exertion. Heißt nichts anderes als die Rate der subjektiven Anstrengung. Ja? Und da hat man eine Skala gebaut von 0 bis 10. Und der Einfachkeit halber hat man jetzt gesagt: Ja, ein, eine, eine Skala oder ein, ein Wert von 9 würde heißen, dass ich quasi, wenn 10 das Maximum ist, noch eine Wiederholung weiter im dank gehabt hätte. Das heißt, ich stelle mir vor, wie viele Wiederholungen hätte ich noch machen können, nachdem ich meinen Satz beende, ziehe das von 10 ab und erhalte dann meine, meine RPI. Das heißt, ein RPI von 9 hast, die wird nur 2 A Wiederholung schaffen, RPI von 8 hast, die wird nur 2 schaffen, RPIs von 7 hast, ich würde sieben schaffen. Und mittlerweile war es mal aus der Forschung, also es gibt jetzt noch keinen hundertprozentigen Konsensus, aber man ist ungefähr, oder man sollte ungefähr über einem RPI von sechs oder sieben sich bewegen, um den Körper aus seiner Homöostase zu locken und eine Trainingsanpassung zu erzielen. War das, macht das macht es soweit Sinn, Dennis? Habe ich es gut erklärt?
1: Glaube, das funktioniert ganz gut, ja.
0: Okay. Also, wenn das jetzt für euch ein bisschen zu hoch ist oder zu viel, dann bitte schreibt es uns gerne. Es ist natürlich ein bisschen leichter zu erklären, wenn wir, wenn wir Fragen direkt beantworten können. Aber ich hoffe, so kriegt ihr mal ungefähr die Idee. Gut. Wenn ich jetzt einen trainingswirksamen Reiz setze, was ist denn dann die Idee oder was ist die Idee von Training generell?
1: Was für einen Bezug jetzt?
0: Wie schaffe ich es, dass mein Körper besser außer nach dem Training, als er davor war? Also, ich muss immer einen
1: Reiz setzen, einen trainingswirksamen Reiz, der, was du eben wieder vorher angesprochen hast, über einen RPI von 7 sein sollte, damit in mein Körper aus dieser sogenannten Homöostase außer wird. Und damit der mein Körper dazu braucht wird oder damit der ich mein Körper sagt, okay, passt, das, was du derzeit an Leistung bringst oder das, was du derzeit an Konstitution vorweist, reicht nicht aus, du
0: musst die verbessern. Und das Coole ist am menschlichen Körper, der, ist, der kann unglaublich gut adaptieren. Das heißt, sobald er merkt, er ist irgendwie schwach für irgendwas oder zu langsam oder was auch immer, versucht er mit allen Mitteln, die er irgendwie zur Verfügung hat, sich zu verbessern. In diesem Fall wäre das jetzt dass der versucht, mehr Muskelfasern anzubauen oder eben diese inter- oder intramuskuläre Koordination ähm, zu verbessern. ja. Und dann versucht man, das nicht nur mit Armtraining zu machen, sondern aufgrund von einem guten Programming, wie man es dann oft nennt. Also wann mache ich welche Trainings, wie oft trainiere ich in der Woche, wie oft trainiere ich im Monat äh, und wie steigere ich meine Reize mit einem sogenannten Progressive Overload äh, so einen Trainingsplan aufzubauen. Das heißt, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin nach einer Trainingssession zuerst müde und komme dann quasi besser zurück, als ich vorher war, dann muss ich auch beim nächsten Training härter trainieren als beim Training davor, weil sonst unterfordere ich mich wieder. Das heißt, ich muss versuchen, mich quasi jedes Training immer mehr zu fordern, um eine dauerhafte Anpassung zu erzielen. Und das nennt sich Progressive Overload. Und dafür gibt es Spezialisten, die sich wirklich nur mit dem Ganzen auseinandersetzen, wie ich das dauerhaft auch für Profiathleten aufgrund dieser verschiedenen Belastungsnormativer, also Trainingsintensität, Frequenz, Volumen und so weiter und so fort, so gestalten kann, dass sich ein Individuum im Optimalfall immer weiter verbessern kann, bis er zu seinen genetischen Limits kommt. Und da würde ich gerne dann noch ein, zwei Experten einladen, um mit mir über dieses Thema zu sprechen. Da gibt es Leute, die kennen sie besser aus. Also falls euch das interessiert, lasst das uns wissen, dann werden wir dann noch Experteninterviews machen. Gut. Fällt dir zur, zur grundsätzlichen Definition von, von Training und Krafttraining noch was ein, was ich jetzt vielleicht vergessen habe, Dennis?
1: Von der Definition her, glaube ich, passt es ganz gut. Was vielleicht noch wichtig zum Sagen ist, es geht ja nicht nur darum, dass ich mit Krafttraining jetzt, also natürlich primär an Leistung gewinnen will oder stärker werden will. Es geht aber nicht genau in die andere Richtung halt auch. Das heißt, der Körper ist nicht nur gut, sich zu adaptieren, insofern, dass er besser wird, sondern wenn der Reiz eben zu niedrig gesetzt wird, wenn ich zu wenig tue, wie wir alle kennen, wenn ich keine Ahnung nach einer OP wenn man Zeit liegt, baut der Körper ja auch ab. Das heißt, das ist insofern halt auch ich, wichtig anzumerken, das geht in beide Richtungen.
0: Ganz genau. Und sage ich mal, to sum it up, also diese, diese Grundparameter, was ist jetzt wichtig? Ich muss ungefähr wissen, wo ich trainiere, also möchte ich Maximalkraft oder Hypotrophie trainieren und ganz unabhängig davon muss ich hart trainieren, so wie wir gehört haben. Also es hilft mir nichts. Wenn ich ein paar Kniebeugen mache, hast du mal Bodyweight und ich kann 50 machen, mache Zähne und dann habe ich das Gefühl, ich habe Krafttraining gemacht, dann habe ich mich bewegt. Das ist super gut. Ja, und ich habe körperliche Aktivität begangen. Ich werde aber kein Trainingswirksamen reinsetzen und dementsprechend nicht besser werden. Ja. Das ist halt dort dann bei den Beinen äh, im Bereich Homeworkout, wenn ich selber nicht ein großes Wissen habe, wie, wie ich mich da gut belasten kann, relativ schwierig stärker zu werden. Außer ich bin dedicated und gehe wirklich immer an mein Wiederholungslimit. Ich ziehe den Hut von jedem, der 100 Kniebeugen ans muskuläre Maximum macht. Ich, ich, ich komme gern vorbei, schaue zu und filme das mit. Ja? <lacht> okay. Guti. Passt. Äh, ich würde jetzt noch ganz gern äh, über Krafttraining im Kontext der Physiotherapie sprechen. Kann ich dir da irgendwas erzählen, was dich brennend interessiert, Dennis, oder soll ich einfach mal loslauern? Mm. Vielleicht, weil wir haben jetzt eigentlich nie
1: wirklich gesprochen, mit was für ein Ort von Leuten wir das Krafttraining durchführen, also ob das jetzt gesunde Leute sind, ob das Leistungssportler sind oder was auch immer. Du hast wahrscheinlich eher mit Leuten zu tun, die mit Schmerz zu dir kommen, die irgendeine Problematik haben und sie vielleicht halt nicht so gut bewegen können. Wie
0: baust du das mit solchen Leuten auf? Also es gibt, sagen wir mal, im Großen und Ganzen zwei unterschiedliche Patientengruppen, die zu mir kommen. Also es gibt Leute mit akuten Verletzungen, das heißt, sie haben sie an gerissen, Knochenbrochen, an Sturz gehabt, was auch immer. Und Leute mit chronischen Problematiken oder mit lang anhaltenden Problematiken, wie wir schon vorher gesagt haben, von chronisch Sprechmeinhebern. Und der Unterschied dabei ist, wenn ich jetzt eine akute Verletzung habe und ich bin dann meistens einmal für eine Zeit zwischen a bis sechs Wochen irgendwo ruhig gestellt, dann so wie der Tennis richtig gesagt hat, adaptiert der Körper in die Gegenrichtung. Das heißt, wenn ich meinen Körper nicht herausfordere, ist er aber sowas von unglaublich schnell dabei, Muskelmasse abzubauen. Und dann ist es eigentlich, wenn ich mir das Sprunggelenk gebrochen habe und eigentlich keine muskuläre Verletzung gehabt habe, trotzdem essentiell wichtig, dass ich so gut wie möglich währenddessen die Muskulatur von meinem gesamten Bein, vom Rumpf und von der Gegenseite erhalte, weil wenn ich einfach weniger tue, vor allem als Sportler, werde ich im Nachhinein Überall schwächer sein als während der, während, also als vor der Verletzung, während meiner Belastungsphase. Das heißt, ich versuche halt das Krafttraining, vor allem wenn ich jetzt von Sportlern spreche, währenddessen aufrechtzuerhalten oder Leuten, die akut verletzt sind, in der Phase, wie wir eh schon darüber gesprochen haben, äh, Möglichkeiten zu geben, wie sie Kraft, Ausdauertraining oder körperliche Betätigung weiter durchführen können, auch wenn von mir es eine Extremität oder der Rumpf an sich einmal ein bisschen beleidigt ist, damit sie auf dem auf höchsten oder höchstmöglichen Belastungsniveau dann wieder ins Training oder in die Therapie einsteigen können. Sobald sie dann wieder ihre Extremitäten belasten dürfen, aufgrund dessen, wo wir gehört haben, wenn, wenn jetzt irgendwas entlastet, ist eigentlich fast immer ein Kraftdefizit da, geht es eigentlich mit kleinen Ausnahmen oder kleinen Besonderheiten mit einem ganz normalen Krafttraining los. Dann kommt es einfach nur darauf an, welche Strukturen sind noch ein bisschen sensibel, wo muss ich aufpassen äh, und in der, in der Übungsauswahl mich ein bisschen äh, quasi zurücknehmen, damit ich die richtigen Übungen erwische, um die Muskeln, die jetzt halt schwächer sind, zu kräftigen.
1: Das heißt, du trainierst eigentlich mit einer, einem, einer Person, die was halt am Anfang verletzt war und dann halt wieder in Richtung Krafttraining gehen kann, gleichort wie mit einem Athleten, der was leistungsmäßig Sport betreibt.
0: Voll. Also, ja, so kann man das eigentlich, so kann man das eigentlich ausdrucken. Also, das wäre zumindest das Ziel. Ja. das Problem auch oft bei, in der, in der Physiotherapie ist es, die, die klassischen die jeder kennt, sind mit irgendeinem, ist übertrieben gesagt, bitte halt sich die Ohren zu, wenn <lacht> ihr das nicht hören wollt, scheiß Therapandeln. Ja, man, man kann mit Therabändern super Übungen machen, aber es ist überhaupt nicht reproduzierbar, weil einmal greife ich ein bisschen vorn, weiter vorne an, ein bisschen weiter hinten, ich stehe ein bisschen weiter weg von meiner Aufhängung oder stelle mich wieder ein bisschen weiter zu wie, äh, und mache dann von mir es ja dreimal zehn Wiederholungen, ganz egal davon, also unabhängig davon, wie viel Wiederholungen ich zusammenbringen würde. Und dann wundere ich mich, warum ich nicht stärker werde oder warum meine, meine, äh, meine Belastbarkeit nicht nach oben geht. Wobei wir ja wissen, wenn ich gern Muskeln kräftigen würde, ich muss mich herausfordern. Und ich finde es so schade und man sieht es so häufig, dass Physiotherapeuten diese Grundsätze der Belastungsnormative nicht verstehen. Und nur weil Leute verletzt waren, Sie nicht stark genug fordern, naja, dann werde ich wahrscheinlich auch relativ lang brauchen, bis ich meine normale Kraftleistung wiederherstellen kann. Ähm, es ist dann natürlich, liegt es dann an Physiotherapeuten, Übungen auszuwählen, die man zu den verschiedenen Phasen seiner Reha sicher ausführen kann. Ähm, und dann, für das sind eben dann auch die Therapien da, dass man dann schauen kann, welche Übungen sind, sind angebracht aber die müssen sie zumindest gleich viel, wenn nicht, noch mehr anstrengen, als die Leute die im normalen Training sind, damit sie halt das irgendwie wieder auffüllen können. Und dann ist es in meine Aufgabe, Übungen zu finden, die sie gefahrlos durchführen können äh, und das Level festzulegen, wie, wie schnell, wie langsam, wie explosiv sie äh, oder welche Bewegungen sie da wieder nehmen können. Genau. Mhm. Um halt auf diese langanhaltenden Patienten noch kurz einzugehen, äh, da, da kommt es dann halt immer darauf an, welche welche Thematik im Hintergrund steht, aber dadurch, dass halt, also Krafttraining ist halt da sehr, sehr gut erforscht mittlerweile, äh, wo man weiß, äh, ein gutes und ausgeglichenes Krafttraining kann eigentlich fast bessere Leistungen äh, im Sinne der Beweglichkeit erzielen, äh, als das jetzt unter Anführungszeichen nur denen schaffen würde. Äh, ich kann meine Kraftleistung steigern, ich habe immer einen koordinativen Aspekt dabei, vor allem, wenn ich... Wenn ich Alltagsbewegungen oder halt unter Anführungszeichen Functional Training, <lacht> das heißt ähm, alltagsnahe Bewegungen irgendwie versuche zu imitieren, ähm, dann kann ich halt einfach sehr, sehr viel Sachen mit nur einer Trainingsart abdecken. Und muskuläre Schwäche ist bei extrem vielen Überlastungsthematiken, die dann halt lang anhaltende Probleme provozieren, ein riesengroßes Thema. Äh, und ansonsten halt einfach dieser Mismatch von Belastbarkeit versus Belastung im Alltag oder sportlichen Alltag. Und meine Belastbarkeit kann ich nur steigern, indem ich trainiere. Ob es jetzt um Ausdauer oder Kraft geht, sei dahingestellt. Aber wir brauchen äh, ein hartes Training, das zweckmäßig auf den Patienten angepasst ist, ohne ihn irgendwie zu gefährden oder zu überfordern. Aber Therapie ist nicht healing und irgendwer tut was bei mir, also in den seltensten Fällen, sondern hey, reiß dir deinen Arsch auf und schau, dass du wieder dorthin zurückkommst für deine Ziele, die du erreichen möchtest.
1: Das heißt, es ist scheißegal, wie alter Person ist, mit was für einen Vorerkrankung diese Person kommt, wie die Konstitution von dieser Person ausschaut. Solange dieses Verhältnis von Belastung zu Belastbarkeit
0: stimmt, kann ja
1: ein hartes Training mit denen durchführen.
0: Äh, ich, ich würde auch Ausnahmen nehmen, und zwar Scheiß drauf, welche Vorerkrankungen, weil da muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Ja, also wenn jetzt irgendwer unter äh oder Venenerkrankungen oder was auch immer leidet, die ja im Optimalfall zuerst von einem Hausarzt abgeklärt werden sollten und eine Sporttauglichkeit quasi vorhanden ist, ja, also das würde ich schon nur davor nehmen
1: dann ist ja die Belastbarkeit in diesen Personen bei anderen, oder? Und wenn ich mir ja,
0: Ort... aber, aber eben, das ist dann trotzdem nicht scheißegal, welche Vorerkrankungen ich habe. Das ist einfach nur das, was ich gemacht okay, habe, vielleicht... dass man da keine falschen sendet. Ja. das war ein bisschen übertrieben einfach nur. Ja. Aber grundsätzlich hast du natürlich recht. Ja. Also auch eine, eine ältere Person, äh, ich habe auch Pensionistinnen bei mir, die, die, die deadliften und squatten in ihrem Range of Motion, in diesem Ausmaß, wo es halt geht. Das schaut dann halt vielleicht nicht raus wie bei meinem äh, olympischen Gewichtheber, den ich betreuen darf. Uh, aber die müssen sie genauso fordern, weil wenn ich, wenn ich ältere Leute sehe, die beim Stiegenberg abgehen Probleme im Knie haben, meistens haben die einfach nur überhaupt kein Schwolz im Quadrizeps, weil sie sich halt einfach nicht mehr belasten und halt einfach, also ist jetzt wieder ein bisschen über einen, über einen Kamm geschert natürlich, aber halt einfach zu wenig machen oder zu lang zu wenig gemacht haben, dann sind sie vielleicht einmal krank, was halt dann leider Gottes hin und wieder passieren kann, dann wird diese Muskelmasse reduziert und dann danach Treten halt auch noch Knie- und Hüftbeschwerden oder was auch immer auf, weil sie einfach aus diesem sportlichen Alltag einfach außergerissen sind und außergerissen werden. Und dann muss ich an Ausdauer- und Kraftaufbau auch mit alten Leuten machen, weil sonst vegetieren die dahin, sitzen daheim nur noch im Sessel und kriegen dann ganz andere Probleme wie mit, mit Herz-Kreislauf-Thematiken, die ich umgehen könnte, wenn ich schaue, dass sie permanent belastbar bleiben.
1: Also wichtig vielleicht mal zum Hervorheben: Maximalkraft hast nicht nur, dass sie. Immer mit 200, 300 Kilo Deadlifts macht, sondern es ist halt einfach ähm, individuell auf die Person angepasst. Für einen äh, 80-Jährigen ist es vielleicht schwer, vom Sessel aufzustehen und er muss da schon auf seine Maximalkraft zurückgreifen. Das heißt, es macht halt Sinn, mit dieser Person Maximalkraft zu trainieren, dass er eben genau bei solchen Alltagsaktivitäten
0: eben besser wird. Ja, vollkommen richtig. Also, und was, was, was du jetzt her ansprichst, also ich meine, ich arbeite halt viel mit Sportlern in, ähm, in, in meiner Praxis, mhm. aber es sind auch immer wieder mal ein bisschen ältere Leute dabei. Und man, vielleicht bin ich ein bisschen gebiased, weil das halt einfach einmal ein Steckenpferd ist, also so in Richtung Krafttraining zu gehen. Aber bei fast allen Problematiken, die ich sehe, spielt mangelnde Kraft zumindest einen großen Teil der Rolle und der Ursache des Problems, in welchen Bereichen ja immer. Also es gibt ein paar Leute, die aufgrund von ver vergangenen Verletzungen Beweglichkeitsdefizite haben, aber die meisten Leute sind einfach zu schwach für das, was sie eigentlich gern machen würden äh, oder bewegen sich insgesamt zu wenig. Und mit einem geregelten Krafttraining äh, und mit einem schönen Ganzkörperplan, wenn die Leute das machen, sich zusätzlich ein bisschen bewegen und spazieren gehen, hey, man kann, also ich lehne mich vielleicht ein bisschen aus dem Fenster, aber ich glaube, 80 Prozent der Problematiken, zumindest der langanhaltenden Problematiken, kann ich wahrscheinlich präventiv erledigen, wenn ich mich einfach regelmäßig bewege, ein gemütliches Krafttraining mache, das gut geplant ist, von dem Coach eures Vertrauens. Und dann kann ich mir sehr, sehr viele Problematiken, die aufgrund von langem Sitzen, zu wenig Bewegung entstehen könnten, schon im Vorhinein, ja, kann ich das einfach erledigen, ohne dass ich dann, dann vielleicht irgendwann Probleme kriege. Ja. Ganz genau. Ähm, sonst noch irgendwas, was hm, dich interessiert?
1: Ich meine, du hast es jetzt eh schon kurz angesprochen gehabt, aber vielleicht nur, was würdest du sagen, ist der Unterschied jetzt zwischen einem Physiotherapeuten und einem Trainingswissenschaftler, beziehungsweise inwiefern unterscheidet sich die Vorgangsweise bei der
0: Betreuung eines Athleten oder Patienten? Ja, also das das die, die Frage her auch von Sportwissenschaftlern mit denen ich rede dann immer wieder, also im Endeffekt arbeitest du da ja wie ein Trainingstherapeut, ne? Und dann sage ich, na ja, prinzipiell ja, also es ist es ist Trainingstherapie. Vor allem wir behandeln ja alle Menschen, ja, wir behandeln Sportler, wir behalten, behandeln ältere Menschen und dieses Werkel funktioniert ja immer gleich. Wenn meine Idee ist, ich möchte gern die Ausdauer verbessern und, oder der ist nur aufgrund dessen, dass er zu wenig Ausdauer hat, hat er Probleme in gewissen Bereichen oder nur aufgrund dessen, dass er zu wenig Kraft hat, hat er Probleme in anderen Bereichen, dann ist es meine Aufgabe, Kraft zu trainieren. Wenn ich als Physiotherapeut die Kompetenz habe, einen, einen Trainingsplan zu schreiben und eine, eine Übungsauswahl zu treffen, die halt adäquat ist, und dann sollte ich das als Physiotherapeut machen. Äh, habe ich diese... Diese Expertise nicht, dann macht es auf jeden Fall Sinn, einen Trainingstherapeuten heranzuziehen. Es macht da auf jeden Fall immer Sinn, quasi als Trainingstherapeut und als Physiotherapeut oder mit Sportwissenschaften zusammenzuarbeiten, weil man kann sie so viel voneinander lernen Also ich habe ja das, das Privileg gehabt, ich habe auch ein paar Semester Sportwissenschaften studiert, mache es vielleicht irgendwann nochmal fertig, aber habe zumindest die ganzen Sachen in Richtung Trainingslehre genießen dürfen und kriege mit, was die so lernen und welche Grundlagen die kriegen. Uh, und das ist halt einfach einmal viel mehr im Bereich uh, Training, als, als man in der Physiotherapie mitkriegt. Und wenn man sich als Physiotherapeut nicht so genau mit diesen Themen auseinandersetzt, vielleicht einfach auch, weil es auch nicht so interessiert, dann holt es euch an kompetenten Trainingstherapeuten, ihr werdet zehnmal bessere Ergebnisse haben. Und dann betreut es halt eure Leute über die akuten Phasen hinweg, checkt es, dass, ähm, dass die den Schmerz in den Griff kriegen, äh, klärt es auf, warum das Sinn macht, äh, gewisse Trainings zu machen und dann arbeitet es zusammen. Also für mich ist es im Endeffekt: sind wir alle Therapeuten oder halt Trainer, die an einem Menschen arbeiten und Leistung maximieren wollen. Ja? Und von wo ich anfange, ob das jetzt aus also einem Verletzungsstatus ist, wo der quasi nicht gehen kann oder ob ich eigentlich mehr oder weniger schon alles machen kann und der einfach ein bisschen schwach ist dafür, dass er dann, keine Ahnung, der kann nur auf den Schöckel gehen, will aber auf den Großglockner gehen und der kommt halt für mir in die Physiotherapie, weil wenn er auf den Großglockner geht, kriegt er Knieweh, dann ist das Problem höchstwahrscheinlich einfach auch, dass er zu wenig Ausdauer und zu wenig Kraft hat. Und wenn er jetzt aber bei mir ist, dann schaue ich, dass ich ihm das zack. Ähm, Im Endeffekt kennt er wahrscheinlich ähnlich gut zum Trainingstherapeuten gehen, nur die Trainingstherapeuten haben bei uns in Österreich auch einen Nachteil, und zwar, dass es ein bisschen ein jüngerer Beruf ist und sie dementsprechend bei den Krankenkassen noch nicht so wirklich anerkannt sind. Und die Leute halt für Physiotherapie was zurückkriegen und Trainingstherapie muss man sich zurzeit leider Gottes, außer die Zusatzversicherung hast du dabei, selber zahlen. Und deswegen sind wir Physiotherapeuten halt privilegiert, dass wir öfter solche Leute sehen als Trainingstherapeuten. Alles klar. Frage beantwortet, lieber Dennis?
1: Jo. Hört sich gut. Danke.
0: Ja, also mein, mein Appell im ist jetzt, glaube ich, eher für, für alle Trainingstherapeuten und Physios gegenseitig, setzt euch miteinander auseinander. Ja. Lernt voneinander. Für alle Trainingstherapeuten, ihr werdet höchstwahrscheinlich Schmerzen besser verstehen können, wenn es euch mit Physios auseinandersetzt und müsst vielleicht dann eure Athleten nicht immer gleich zum Physio oder zum Arzt schicken, wenn halt einfach einmal ein kleines Zickel besteht und könnt halt einfach mit, mit solchen Sachen ein bisschen umgehen. Oder wisst einfach eher, wann muss ich jemanden weiterschicken und wann eher nicht. Und umgekehrt, die Physios, hey, es macht so viel Sinn, Trainingsprozesse zu verstehen, weil im Endeffekt trainiert sie alle Patienten. Weil Therapieren und Trainieren ist nur ein anderes Wort für mich selbst, ähm, für, für quasi das Gleiche, was gemacht wird. Aber ich habe halt auch einen sehr, sehr aktiven Ansatz, was das Ganze betrifft. Na gut, dann äh, würde es mich freuen, wenn wir ein paar Nachrichten von euch erhalten Vielleicht haben wir auch ein paar Fragezeichen in eure Köpfe gezaubert oder einfach nur ein paar Feedbacks äh, zu dieser Episode. Ähm, wie gesagt, ich werde mich bemühen, äh, dass wir an zwei Experten aus dem Bereich Krafttraining, äh, Ausdauertraining äh, auch in den Podcast bekommen, äh, um dann uns anzuhören, wie die mit diesen verschiedenen Basisbelastungsnormativen spielen, um ein perfektes Training für äh, die verschiedenen Athleten herauszubekommen. Lieber Dennis, hast du noch was beizufügen?
1: Ich glaube, wir haben eine sehr gute Zeit, aber schon. Von dem her
0: Dann verabschieden wir uns an, an diesem Zeitpunkt von euch und freuen uns, wenn es beim nächsten Mal wieder reinherz. Für Ciao.